0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. Leck mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Beste Freundinnen. Hallo. Euer Abführmittel für die Ohren. Oh. Ich bin ein bisschen krank, aber mir war das wichtig, dass wir heute aufnehmen, weil ich habe dir zum Jahresende noch mal was Wichtiges zu sagen. Mhm. Endlich bist du auch mal krank, weil sonst bin ich immer krank. Ich war zwei fucking Jahre nicht krank. Also ich habe auch nur Männerschnupfen, aber äh, das haut mich schon so ein bisschen aus den Socken. Ich habe heute mit zwei Stunden Schlaf können tagsüber, aber das ist auch mal erlaubt. Ich fühle mich schlecht. Du wirst nur alle zwei Jahre krank? Wie, wie geht denn sowas bitte? Ich weiß nicht, also, mein Körper ich mein wird eigentlich nicht krank. Also es ist wie ein Uhrenwerk. Vielleicht äh, <lacht> hole ich jetzt auch mit dieser Aussage böse Bakterien hoch, die mich versuchen <lacht> zu taggen, aber ich weiß es nicht. Ich ernähre mich ziemlich gesund.
0: Ich schlafe wenig. <lacht> ja, eben, genau. Schlafdiät. Keine Ahnung. Also ich bin alle zwei Wochen krank. Also ich meine, ganz ehrlich, ich werde ein bisschen neidisch. Vielleicht habe ich auch eben mit den zwei Jahren ein bisschen übertrieben. Das glaube ich allerdings auch. Was hast du eigentlich zu Weihnachten gekriegt? Ich hatte mir vorgenommen, dass ich dieses Jahr wirklich sehr wenig bis gar nichts geschenkt bekomme. Und das ist mir geglückt. Ich habe einmal Bettwäsche bekommen, die wir auch schon eigentlich uns vorher gekauft haben. Und von meinen Eltern, was ich eigentlich auch nicht so richtig als Geschenk sehe, aber am Ende doch. Einen Gutschein für eine kleine Mini-Reise am Wochenende und ansonsten nichts. Also es ist super und es fühlt sich richtig gut an, nichts zu geschenkt zu bekommen. Mega gut, also hätte ich nicht gedacht. Ja, fühlt sich viel geiler an. Ich verschenke auch
1: mittlerweile viel, viel lieber. Ich habe meinem Vater so eine Anlage, eine Veranstaltungsanlage geschenkt zu Weihnachten, obwohl wir uns alle nichts schenken, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, das passt und dann habe ich es besorgt. Ey, der hat sich so drüber gefreut und wir haben am Weihnachtsabend dann so die mal kurz getestet. Ich habe die aufgebaut mit so einem Mikrofon und wir haben <lacht> ungelogen... Zu Nirvana Smells Like Teen Spirit und all möglichen Songs, also Outcast, Hey Ja und Keimzeit mit Klink-Klang, so richtig abgetanzt. Die ganze Familie, das war so lustig. Geil. Und die Kinder hatten teilweise so Anfälle auf dem Teppich, weil die so abgegangen sind zur Musik, <lacht> als ob Strom durch deren Körper ging. Und das war so ein anderes Weihnachtsfest, mal. das war richtig, richtig schön zu sehen, weil normalerweise finde ich, so nachdem die Geschenke ausgepackt sind, nachdem gegessen wurde, wird entweder so gespielt mit Brettspielen oder es wird Schnaps getrunken. Ja. Also da genau ich und Schnaps. fast nie Alkohol trinke, kommt zweiteres für mich selten in Frage, aber irgendwie läuft es ein bisschen dröge und das war so geil, dass es mal anders war. Das heißt, man muss jetzt jedes Jahr eine Anlage verschenken an seinen Freundes- <lacht> ja. und Bekanntkreis oder wie? <lacht> nee, Mir ist nur mal wieder bewusst geworden, was Musik mit
0: Menschen macht. Ja. Darum, hört keine Podcast, hört Musik. <lacht> genau, wir machen hier Werbung. Podcasts sind wieder total out. Musik ist so 2019. Podcast war 2018.
1: Wir haben heute nicht so ein hundertprozentiges Thema für die Sendung. Wir wollen einfach ein paar Hörermails machen und ich wollte dir was Wichtiges sagen, aber bevor ich das mache... Bei Instagram und Facebook könnt ihr uns folgen. Da wird ja auch alles über unsere Tour verkündet, 2019. Wir sind in vielen, vielen Städten und einige sind leider schon ausverkauft. Hamburg, München, Köln zum Beispiel, das ging super fix. Und wir haben extra schon relativ große Venues geplant, aber es ging trotzdem so fix. Und das überrascht uns tatsächlich selber total. Ja, auf jeden und Wir wissen, das geht halt nur bis zu einer bestimmten Größe. Danach haben wir so Sorge, dass diese Atmosphäre, die einfach hier für uns bei dem Podcast zumindest herrscht, verloren geht. Und darum sind die Locations nicht so unglaublich riesig und gehen nur bis zu einer bestimmten Teilnehmerzahl. Ähm, wir haben schon viele, viele Nachrichten von euch bekommen, dass die einzelnen Spots ausverkauft sind. Wir versuchen im Herbst nochmal auf Tour zu gehen und es gibt auch noch Karten. Also in Essen zum Beispiel, da haben wir die Venue ein bisschen vergrößert, dass es jetzt wieder Karten gibt. In Berlin gibt es noch ein paar Karten. Ähm, Magdeburg und in ein paar anderen Städten. Also ähm, schaut einfach mal vorbei auf bestefreundinnen.de und guckt, wo es noch Karten gibt, wenn ihr zur Tour kommen möchtet. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr uns abonniert, zum Beispiel bei dieser Spotify und iTunes, bei letzterem eine Rezension hinterlassen. Und da schreibt, Kohns ja Longa, langsam wird es seltsam, drei Sterne. Was man am Anfang gut nebenbei weghören konnte, ist mittlerweile sehr anstrengend geworden. Die <lacht> Gespräche sind von oberflächlich zu nachdenklich, zu sehr psychomotiert. Ich mhm. persönlich brauche da erst mal eine Pause von.
0: <lacht> Finde ich ja geil. <lacht> Schade, dass du das nicht hören kannst in ja. deiner Beziehungspause. Aber weißt du, was der Vorteil von einer längeren Pause ist? Dass man dann wieder Binge hören kann. Dass man dann wieder so 20 Folgen in Petro hat, die man hintereinander wegknallen kann. Was bei Serien auch sehr hilfreich ist und vielleicht auch dann bei diesem Podcast. Und dann findet man ihn dann doch wieder gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich auf das Jahr 2019 zurückblicke. Äh, halt, 2018 meinst du wohl zeit bimps voraus. Zeit.
1: Volle Kraft voraus. Wenn ich auf das Jahr
0: 2018
1: zurückblicke, muss ich sagen, war es das krasseste Jahr eigentlich für mich. So Von mhm. dem, was passiert ist. Ich bin ein Vater geworden. Ich, wir, sorry, wir haben ein Festival veranstaltet. <lacht> Das unterstreicht es ja schön. Das ist ja Bezeichnung, dass ich gerade ich gesagt habe: Ich habe Feuer gemacht. Beruflich sind einfach unglaublich viele Sachen passiert. Beziehungstechnisch bin ich auch in Teilaspekten gefühlt durch die Hölle gegangen. Und es sind echt unglaublich viele Sachen passiert. Also, das ist schon krass zu sehen, was so in einem Jahr
0: an Fülle reinpasst. Es ist so, als ob ich so eine Stopfganst war. Das ist wirklich wahr. Also diese Anekdote muss ich auch teilen, wie viel in so ein Jahr passt. Also ich bin auch erschrocken, meiner Wahrnehmung von 2018 ist vor allem, wow, ich hätte niemals gedacht, dass ein Jahr so vollgeknallt sein kann wie dieses Jahr. Unglaublich, ne? Und
1: ja. ich habe mir so gedacht, was wünsche ich mir für 2019 und was habe ich vielleicht auch manchmal übersehen 2018 und ich habe eine Sache übersehen und das war, dir oft genug Danke sagen. Oh. Also ich glaube manche Sachen merkt man gar nicht in der Freundschaft, was so passiert und was Freundschaften mit einem machen und die Freundschaft zu dir macht auf jeden Fall viel mit mir, also ganz ganz besondere Sachen Wir hatten ja unsere großen Krisen und ich bin dir nicht immer in jeder Krise auf Augenhöhe begegnet, sondern war in meiner Kommunikation manchmal von oben herab
0: Das kann ich bestätigen
1: und ich glaube, wir hätten die Zeit nicht gemeinsam überstanden,
0: wenn wir uns nicht schon so lange kennen würden. Nee, auf gar keinen Fall hätten wir die überstanden. Also ich habe auch darüber nachgedacht, was gewesen wäre, wenn wir uns nicht so lange kennen würden. Ich glaube, ich hätte die Freundschaft auf halber Strecke schon längst gekattet und gesagt, das war's, mein Guter. <lacht> so bis hierhin und nicht weiter. Zwischendurch habe ich mich auch gefragt, warum tust du dir das eigentlich noch an? Also, was bringt es hier eigentlich noch? Wieso? Deine Standardfrage übrigens. Die Begründung am Ende war wirklich die Zeit davor. Also ohne diese lange, lange Phase davor, glaube ich, hätte das nicht gehalten.
1: Ja, und das zeigt mal wieder, ne? es ist einfach wie eine Beziehung, die wir führen. Ne? Ich meine, <lacht> das Körperlichste, was wir je hatten, war auf unserem Roadtrip, wo wir hinten in einem kleinen Kombi geschlafen haben zusammen. Aber am Ende führen wir eigentlich eine Beziehung ne? auf einer ganz ja. bestimmten Ebene. Und ich merke einfach, dass du mir hilfst, in vielen, vielen Schritten zu einem besseren Menschen zu werden oder zu einem Mensch, der ich lieber sein möchte. Und also, du bist jemand, der mir dabei hilft, einfach das Leben voller wahrzunehmen. Ich habe das mhm. Leben eine ganze Zeit lang wie hinter so einer trüben Milchglasscheibe wahrgenommen, aber du bist jemand, der hilft dabei, die Scheibe zu putzen von beiden Seiten und das Leben in der ganzen Bandbreite wahrzunehmen. Und da meine ich jetzt nicht immer nur Schönes dabei, da sind auch die ganzen Scheißsachen dabei, aber da sind auch sehr, sehr viele schöne Sachen dabei. Mir kam es letztens, ich habe mich gefragt, wie passiert das, wie machst du das? Und ich habe das Gefühl, dass ich dir eigentlich alles erzählen kann. Also, dass du zusammen mit mir einen Raum aufmachst, der ohne Verurteilung auskommt. Also, wo ich reingehen kann und eigentlich alles erzählen kann, was ich auf dem Herzen habe und das Geschenk machst du mir innerhalb unserer Freundschaft. Hm. Ich meine, das Geschenk machst du mir jetzt seit zwölf Jahren, die wir uns kennen. Und ich habe das oft genug vergessen, aber du bist sehr geduldig mit mir. Und ich finde das Kuriose ist, immer dann, wenn sich einer verstellt von uns beiden, funktioniert dieses ganze Beziehungsgefüge, was wir beide miteinander haben, gar nicht mehr. Es braucht diese ja. Polarität, diese Unterschiedlichkeit, die wir beide haben. Oft kommt hier ja im Podcast die Frage, wie soll ich werden, damit der andere mich mag. Und das war für mich eine Erinnerung daran, dass man gar nicht irgendwie werden soll, dass der andere einen ja. mag. Sondern, dass man immer so sein soll, wie man ist. Ich glaube, das ist das Schwierigste auf unserem Lebensweg von hier bis es irgendwann zu Ende geht. Sein, mhm. eine innere Wahrheit finden und das zu finden, wie man 100% authentisch das lebt, was man ist. Ja. Und dabei
0: hilfst du mir. In deiner Art und in der Reflexion von mir, wenn ich mit dir zusammen bin. Ich muss sagen, ich habe dieses Gefühl, dass wir uns alles sagen können, ohne dass der andere den anderen verurteilten, nicht vergessen. Ich hatte aber, und das kann ich bestätigen, auch zwischendurch das Gefühl, dass du es zumindest nicht mehr so wahrgenommen hast. Also für mich war das ist es auch was Besonderes, was unsere Freundschaft ausmacht, dass wir uns wirklich eigentlich alles erzählen können und der andere den anderen nicht verurteilt. Und es geht in so viele Lebensbereiche hinein, dass ich mich manchmal auch frage, wie krass ist das eigentlich? Also wenn ich in andere Freundschaften reingucke, gibt es immer so einen Punkt, wo ich mir überlege, kann ich das sagen? Muss ich nicht aufpassen, dass ich hier nicht vielleicht irgendwie verurteilt werde? Bringt mir das noch was, diese Freundschaft? Muss ich auch gucken, inwieweit ich mir das hier verscherze? Und all das kann ich ausblenden, wenn wir zum Beispiel uns treffen und miteinander sprechen. Oder auch, wenn wir jetzt diesen Podcast aufnehmen. Da fällt es mir immer wieder am meisten auf, wie stark dieses Gefühl auch sich in dem Podcast trägt und es ausmacht, dass wir überhaupt so lange miteinander kommunizieren und in diese Beziehung führen können. Und was dabei so großartig ist,
1: ist, ich habe mich manchmal gefragt, wie schaffen es Menschen, sich zu verändern, wenn du irgendwie blinde Flecke hast? A, brauchst du jemanden, der dich daran erinnert oder der dich auf diese Flecke aufmerksam macht und du brauchst jemanden, der diesen Schutzraum aufmacht. Weil in den mhm. meisten Fällen brauchst du eine Trainingsfläche, das ist wie bei einem Sportler. Du kannst nicht gleich irgendwie eine Haarpipe reintroppen, die sechs Meter tief ist und dir beide Beine brechen oder gleich im wirklichen Leben damit loslegen. Ist es ist viel, viel sicherer, wenn man dieses Übungsfeld hat. Und dieses mhm. Übungsfeld haben wir zusammen. Auch wenn dieses Übungsfeld verdammt real ist. Aber wir wissen, hier haben wir Schoner an und hier haben wir einen Genickschutz und können uns das fucking Genick nicht einfach brechen. Und das mit dir hat mich in ganz, ganz vielen Bereichen wachsen lassen. Einmal auf der freundschaftlichen Ebene. Ich glaube, ich habe dadurch viel, viel besser verstehen können, auf einer tieferen Ebene, was Freundschaft ist. Ich bin ein anderer Partner
0: geworden in der Liebesbeziehung. Das heißt nicht, dass ich ein besserer Partner geworden bin. <lacht> Wahrlich nicht. Wenn du das jetzt sagen würdest, dann würde sich meine Freundin auch direkt beschweren, wo dieser Teil bei mir Wir war. haben uns gegenseitig geschliffen. Nicht zum Besseren.
1: Und ich bin ein authentischerer Geschäftsmann geworden. Und das ist ganz, ganz wichtig in Geschäftsbeziehungen, dass du für dich 100% weißt, was du willst und was du nicht willst. Und das ist das Kuriose, dass wenn du einmal das für dich herausgefunden hast, und das kann man nicht sagen, dass es dann immer da ist und immer bleibt, aber wenn du es einmal für dich herausgefunden hast, das spürt dein Gegenüber und der weiß ganz genau, bis zu welchem Punkt kann man gehen und bis zu welchem nicht. Und bei mir ist es ja so, dass ich auf einem freien Markt agiere, wo viel mhm. gefühlt zwischen den Linien passiert und da ist das umso wichtiger. Ja. und da bist du für mich eine ständige Erinnerung und die wichtigste ist für mich auf der emotionalen Ebene, also ich wollte dir Danke sagen, darum treffen wir uns heute auch nur hier, dafür, dass
0: du seit über zehn Jahren mein Leuchtturm im Nebel des Lebens bist Wow, damit habe ich übrigens nicht gerechnet und ich bin jemand, der sehr schlecht mit Komplimenten umgehen kann und deswegen würde ich das gerne einfach nur runterspielen und sagen, ja, ja, passt schon <lacht> <lacht> Okay, da sind wir wieder bei Geschenken annehmen und Geschenke verschenken. Ne? Genau, auch das möchte ich zu, dieses, zu diesem Weihnachten nicht annehmen. <lacht> ich habe schon genug bekommen. <lacht> Bettwäsche. It's, it's plenty. Thank you. Hast du Wünsche für 2019? Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Wünsche für 2019. Ich habe den Wunsch, dass es nicht so anstrengend wird wie 2018. Ich habe aber das Gefühl, dass es nicht so werden wird. Es fühlt sich jetzt schon so an, als wird es sehr voll werden, gerade das erste Quartal. Mhm. Und das zweite ist, dass ich wieder mehr meinem Mann stehen will. Mhm. Ich habe das im Laufe der Zeit so ein bisschen verloren und vor allem auch durch die Dynamik, die wir beide hatten, ist mir das aufgefallen, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen. Und ich habe es wiedergefunden, bin ich der Meinung. Aber jetzt muss ich es nur noch anwenden und für 2019 ja, muss es dann einfach präsenter sein. Für mich einfach, damit ich weiß, so soll es sein. Ich bin immer ein guter Tester der Männlichkeit, ne? Also... <lacht> Sektorblick, Blick, was? wenn du mir begegnest. Genau. Das ist ja dann eher Dominanz. Ja. Damit hast du ja ein Problem, <lacht> zumindest mit dominiert werden. Das haben wir erfahren. Von daher. ja erfahren. Das stimmt. Ich habe auch ein paar Wünsche für 2019. Ja, Ich, ich frage erst gar nicht. Ich wusste, dass du sie von dir willst. <lacht> <lacht> Dankeschön. <lacht> Platz da, Platz da. Ich will <lacht> genug von dir mehr Zeit mit meiner Tochter. Aber warte, warte, lass mich raten. Du würdest gerne Sex haben in 2019, oder? <lacht> Maybe.
1: Also das Erste ist, mit meiner Tochter Zeit verbringen. Mehr mhm. Zeit. Also wir verbringen schon gute Zeit, aber das ist fast so. Wir hatten es letztens am besten Vaterfreund gesagt, das ist das Heroin der Eltern. Zeit mit den Kindern. Mhm. Reisen. Ich habe Reisen stark vernachlässigt und das ist immer sehr, sehr wichtig für mich. Um andere Länder, andere Sitten, andere Kulturen einfach offen durch die Welt zu gehen und Reisen, finde ich, macht so viele Türen im Kopf auf, das ist unglaublich und darum möchte ich das wieder mehr machen. Und auch innerhalb von Deutschland, ich finde, auch da äh, ist Reisen unglaublich schön, man braucht das gar nicht so oft so weit weg. Ich war letztens mit meinem Vater im Berliner Speckgürtel wandern und auch das war schon total geil und entspannt. also Ich war nie so ein großer Wanderer, aber vielleicht ist das so eine Sache, die mit Alter kommt. <lacht> Wahrscheinlich, um oh Gott, bitte nicht. Dann mit Menschen in Beziehung gehen, und das heißt mit Menschen, denen ich begegne und das kann auch manchmal der Obdachlose auf der Straße sein, aber es kann eine Partnerin sein, es kann alles sein, also auch mit dir, wie gehe ich mit Menschen in Beziehung und das ist auch genau für mich schauen, dass ich das, gut, schlecht sind immer so bewertende Sachen,
0: aber dass ich mit Menschen tatsächlich in Beziehung gehe. Ich glaube das letzte ist vor allem auch eines, was ich aus der Erfahrung von 2018 überträgt in 2019. Bei den anderen würde ich sagen, die sind so generisch ein bisschen, aber das ist eine Sache, die glaube ich in 2018 so ein bisschen sich herauskristallisiert hat für dich, so wie sich bei mir herauskristallisiert hat, wieder mehr, ja, sein Mann zu stehen, selbstsicherer zu werden und zu Entscheidungen auch zu stehen und die dann auszuhalten, die getroffene Entscheidung, dass egal was dann kommt und bei dir ist es vielleicht dann genau im Gegenteil, nicht immer nur über den Kopf die Entscheidung treffen und das wird jetzt so gemacht, rational, sondern vielleicht auch dann nochmal zu gucken, okay, was macht das mit meinem Umfeld, was macht das mit der Person mir gegenüber und wie bin ich mit der in Beziehung. Ja, total.
1: Und jetzt steht hier noch ganz viel auf meiner kleinen Liste, aber das Ach, du hast eine Liste. Bist du so ein
0: Listenmensch, der so äh, Listen ah, ja, macht? Weißt, das weißt du doch nicht. Ja, ja aber to do, -do liste nee, meine, so eine ist 32 Seiten lang. Das weiß ich, aber so eine Vorsatzliste auch? So Nein, ich habe das ja, jetzt hier, nur mal ich ich kurz aufgeschrieben. habe. Es ist Februar 2019, was ich schon alles geschafft habe. Nein, Und so nichts. natürlich nicht. So, ich habe das
1: jetzt das mal aufgeschrieben, verstanden. weil ich wusste, in dem Moment fällt es mir vielleicht nicht ein. Ah, okay. Ist, ist das in <lacht> Ordnung für Sie, Prinzessin? Ja, natürlich Dankeschön, so jetzt nehme ich auch mal den letzten Punkt von meiner Liste Das wäre Punkt 8 Da steht, das machen, was mir Spaß macht ja, Das klingt so wahnsinnig oh. egoistisch Aber ich habe gemerkt, dass das Jahr 2018 auch relativ ernst war In vielen Bereichen Ja Und ich habe so ein bisschen Das Zünglein an der Leichtigkeit nicht so oft gehabt Also so, hey Lass uns doch mal wieder Crack rauchen gehen hinterm Bahnhof so, die Mentalität. Also ohne Crack am Mahnhof zu rauchen. aber Also natürlich ohne Drogen, aber dass man die Dinger wieder leichter nimmt. Dass man so Dinge macht, die einem Spaß machen. Ich habe früher einfach so, Peng das gemacht und mal ausprobiert. Auch beim Wakeboarden. Einfach den neuen Trick ausprobiert. Volle Kanache angefahren und gar nicht geguckt. Ist jetzt Anfang des Sommers und kann ich mich verletzen? Und wie sehe das aus? Ich am <lacht> den ganzen Sommer über mit einem Gipsbein. Ich habe es einfach gemacht. und <lacht> Ich wurde ein paar Mal ohnmächtig, aber irgendwie... Hat es immer funktioniert. Diese Leichtigkeit, weg von den Konsequenzen. Also ich meine,
0: 2017 bin ich dadurch Vater geworden. 2019 bin ich wieder 18. Nein, aber weißt Mir du, was ich Mir kann nichts passieren. Also 2017 ja, ich
1: bin ich, 2018 bin ich ja Vater geworden, aber du weißt, was ich meine. Nicht weiß es zumindest. Herrlich. Okay, dankeschön. Es macht immer sehr viel Spaß mit dir über so eine Sache zu reden.
0: <lacht> Ich spüre deine Euphorie wirklich auch hier, die kommt bei mir direkt an. Ja, ich musste mich nur daran erinnern, dass wir im Sommer 2018 am Ende auch nochmal wegborden waren und du fast ohnmächtig geworden bist bei einem <lacht> Sprung, wo du genau das Motto gelebt hast, ach scheiß drauf, ich ziehe es einfach durch. Und ich muss nur daran denken, wenn das jetzt wirklich 2019 direkt am Anfang des Sommers passiert, naja, wir werden sehen. Ich liebe deinen Optimismus. Wie so ein leichtsinniger 18-Jähriger. Mir kann nichts passieren. Ich springe den Kicker auf den Berg. Ist doch egal, ob der fünf Meter hoch ist und ich nach auf dem Rücken lande. Das erinnert mich auch an eine Geschichte, wo ich, glaube ich, auch wirklich mit 19 und zwei Kumpels snowboarden war. Einer von denen hat halt Fotos gemacht in der Zeit. Und da gab es dann noch keine Handys, sondern man musste mit einer Kamera im Film drin. Und ich habe, wir waren noch nicht so gut. Und ich wollte unbedingt auf so einem Rail-Backslide, Boardslide runterrutschen. Und habe es einmal geschafft. Mein, da verdammt, ich habe sie nicht richtig draufbekommen. Habe es <lacht> nochmal gemacht. Bin rückwärts runtergefallen, voll auf den Rücken. hatte das Gefühl, mein Rücken ist gebrochen. Und konnte dann die ganze Woche nicht mehr snowboarden, weil ich mir so krass den Rücken verprellt habe. Und wir kommen abends nach Hause in die, in, in die Ferienwohnung. Und er hatte keinen Film in der Kamera. <lacht> das hat mich so aufgeregt, weil ich mir für diesen, Sch ich hatte nicht mal ein Erfolgserlebnis
1: am Ende für diese Scheiße. Aber wo wäre Sean White heute, mehrfacher X-Games-Champion, wenn er so denken würde wie du? <lacht> Nur für den Moment gut aussehen. Egal, was man wirklich kann. <lacht> ah, gib, ihm, gib ihm einfach. Ich meine, fake it till you make it, sagen ja manche. Ich weiß nicht, ob das auf Sportarten auch zutrifft. Aber um einen Trick neu zu lernen, um irgendwas neu zu lernen im Leben generell, glaube ich, muss man ein Stück weit über seine Grenzen gehen und dann das einfach durchziehen und gucken, wo kommt man hier am Ende raus. Okay. Ihr habt es auch durchgezogen und ihr habt uns Hörermails an beste@bestefreunde.de und damit habe ich dir den Preis für die schlechteste Überleitung des Jahres auf jeden Fall sicher. Jetzt nochmal zum mhm. Ende des Jahres. Und uns hat geschrieben, die Paula Hallo ihr Lieben, hallo Max, hallo Jakob. Ich bin Ende 20 und ich komme sehr, sehr gut bei Männern an. Ich weiß, das klingt überheblich, aber das ist meine Erfahrung in der Wirklichkeit. Das klingt tatsächlich ein bisschen überheblich, aber warum nicht, ne? Geht da bei dir sofort das Kopfkino los? Ein bisschen, ja. Sie schreibt, sie ist kein Kind von Traurigkeit, sie macht viele Erfahrungen und bei manchen Typen hat sie festgestellt, dass sie gerne kuscheln und bei anderen, dass sie immer genau das meiden. Sie kann allerdings noch nicht richtig den Zusammenhang zwischen der physischen und psychischen Zuneigung feststellen. Heißt es, Männer, die gerne kuscheln, fühlen sich mir emotional verbundener oder gibt es da überhaupt gar keinen Zusammenhang? Viele liebe Grüße, eure Paula. Also gibt es einen Zusammenhang zwischen emotionaler und körperlicher Verbundenheit?
0: Ich hätte, glaube ich, vor zehn Jahren Ja gesagt. Mittlerweile weiß ich, dass Kuscheln bei Männern oft nur... Der Wunsch ist, erstmal zu mehr zu kommen. Ich weiß nicht, wie viele Frauen ich bekuschelt habe, als es dann irgendwann eindeutiger wurde, nur mit der Hoffnung, dass ich meinen Lachs versenken kann. Natürlich gibt es Kuscheln und Kuscheln. Also es gibt emotionales Kuscheln. Und ich glaube, das kann man auch spüren, wenn ein Mann mit einer Frau emotional kuscheln will. Das ist dann weitaus inniger und kommt auch nicht unbedingt aus dem Lendenbereich, würde ich mal sagen, sondern zentriert sich eher so aus dem Brust- und Bauchbereich. Aber sobald der Mann versucht, direkt schnell ja, über das Gemächt äh, in, zu kuscheln, dann ist es definitiv nur dem einen Ziel. Das ziemlich. nennt man auch Vorspiel übrigens. Ja, aber ich weiß es, es gehört für dich zum Vorspiel kuscheln, also so richtig kuscheln. Also klar kann es mal passieren, wenn man irgendwie mal auf der Couch kuschelt, aber also ich, ich weiß nicht, so richtig schönes Vorspiel ist jetzt nicht, dass ihr irgendwie erstmal eine halbe Stunde intensiv kuschelt. Bei mir hat sich Kuscheln definitiv über die Jahre
1: verändert. Also ich war schon immer ein sehr, sehr körperlicher Mensch und ich brauche das richtig, so dieses körperliche Zusammensein. Es ist so, als ob ich so eine Batterie habe, aber klar gibt es auch Grenzen. Ne? Also Ich muss jetzt auch nicht immer jemanden an mir haben. Ähm, für mich baut sich Verbundenheit zu einem Menschen oftmals körperlich auf. Und darum kann ich sagen, wenn ich mich verbunden zu einem Menschen fühlen möchte muss ich ihn auch körperlich in irgendeiner Weise spüren. Ich kann auch ganz klar unterscheiden zwischen ich habe Lust auf Sex mit dem Menschen und ich habe einfach nur Lust auf Kuscheln. Das ist auch stärker geworden, dass ich einfach auch nur Bock auf Kuscheln habe, also dass ich einfach mich
0: nur verbunden fühlen möchte mit dem Menschen und das muss nicht immer über das Gefühl von Sex erzeugt werden. Ist es wirklich stärker geworden bei dir? Also ich habe eher das Gefühl, es ist bei mir weniger geworden. Es war früher so, dass ich echt auch dachte, ich bin jemand, der das krass braucht zu kuscheln. Und äh, ja, auch Frauen gar nicht so sehr immer unbedingt mit denen gleich schlafen wollte, weil ich dachte, ja, wenn ich erstmal mit dir zusammen bin und dann will ich jeden Abend kuscheln, aber so nach drei Monaten ist es so wenig geworden und ich merke auch jetzt, es geht, geht gar nicht nur so ums Kuscheln, sondern auch generell so Körperkontakt auch mit fremden Personen, die man vielleicht nicht so oft trifft. Ich merke es ja auch, in den Medien muss man sich immer irgendwie ständig irgendwie mit Küsschen und Umarmung begrüßen. Ja, Küssen hasse ich ja so, wie die Pest, ich frage mich ja und das ist sowas, wo ich sage, puh, ja, muss jetzt auch eigentlich nicht unbedingt sein. Ich bin eher so, Handschütteln würde mir völlig reichen manchmal. <lacht> meistens. Ich finde ein aber High Five wollen, ist immer sehr unverbindlich. Ja, ein High Five, aber alle wollen immer gleich in so eine Umarmung. Hm.
1: Ja, also ich finde, in manchen Bereichen fühle ich das, da passt es. Also zum Beispiel nach dem Festival haben wir ganz viele umarmt, aber da hat es gepasst, so vom emotionalen Gefühl oder auch auf Tour oder so. Da hm. passt das für mich, weil ich mich mit den meisten auf einer ganz sonderbaren
0: Ebene verbunden fühle. Und das genau. sage ich jetzt nicht, es muss weil ich das, halt. ja, ja, genau. Mhm. Also es muss auf jeden Fall passen. Und also ich finde auch, das ist eher, ist eigentlich ein intimerer Moment. Das heißt nicht, dass man jetzt nicht gleich wieder loslegen will und denjenigen flachlegen will. Aber ich finde es immer schwierig, wenn es platonisch ist. Also einfach nur so eine Umarmung und dem gar keinen Wert beimisst, sondern es ist eher nur so ein Begrüßungsritual. Das nimmt auch diesem ganzen körperlichen irgendwie was. Also zumindest geht mir das, ich weiß nicht, ob ich dazu altmodisch bin. Keine Ahnung. Mir wurde ja schon über Ecken mitgeteilt, dass du wie ein schlaffer Sack umarmst. Von wem denn? <lacht> das würde mich mal interessieren. Welche Ecke da gepuschelt hat. Ja, aber wahrscheinlich nur deswegen, weil ich eigentlich aus der Umarmung so schnell wie möglich raus will. Ja, ja. Ich, ich, ich hier, du will kannst ja mich für einen Moment haben und jetzt lass mich wieder los. Ich will ja gar nicht in die Umarmung. Das ist natürlich. ist ja. Greif dir die
1: Leute mal so richtig. So. Oh, oh, hier bist du. Hier bist du richtig. Das ist ein sicherer Hafen. Ich
0: halte dich für einen Moment. Umarme ich dich wie ein schlaffer Sack eigentlich? Nee, du umarmst mich viel zu doll oft manchmal. Wenn es denn sein soll, dann, nee, das ist mir auch schon immer, wo ich denke, ich gehe auch sofort ins Hohlkreuz, wenn mich ja, jemand zu lange ich, hält. Und ich, ich halte dich dann ab und zu mal, ne? Mm, danke.
1: <lacht> ich denke mir, bleib mal hier, spür mal den Moment nach. Und wenn mm. denn unsere Geschlechtsorgane auf Kontakt gehen und deine Kuppe meine Kuppe berührt, dann <lacht> genieße ich immer diesen Energiefloss. Und ich lege dann auch immer noch so ganz vorsichtig meinen Mund an deinen Hals an, dass es dann so, so einen richtigen Zyklus gibt, so einen, so einen Energiekreislauf. Ja, Aber Paulas Frage war ja eine andere. Sie hat gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Kuscheln und geistiger und seelischer und emotionaler Verbundenheit. Und ich kann nur sagen, dass manche Frauen, die will ich einfach nur aufatmen und... Mhm. Die finde ich in allen Bezügen unglaublich geil. Also sowohl körperlich als auch auf geistiger Ebene. Mit denen kuschel ich sehr, sehr gerne. Die habe ich auch gerne einfach nah bei mir. Also in dem Moment, wo man mit dem anderen richtig gut kuschelt, man fühlt sich einfach, als ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. ist als ob man leicht ein Sitzen hat und mit seinem Kumpel an der Klippe sitzt und so in diese weite Perie guckt und man spürt den Abendwind und es ist alles so lauwarm. Es fühlt sich einfach gut an. Hast du gestern Brokeback Mountain geguckt? Was ist hier los? Ja, weißt du das? Und richtig gutes Kuscheln kommt manchmal bei mir aus diesem Ort. Dann gibt es natürlich dieses Ich weiß, dass Kuscheln notwendig ist, um zu Sex zu kommen. Das ja. gibt es natürlich auch. Das ist das Fake-Kuscheln. Soll geben aber sie hatte ja auch Sex mit den Männern und das war das Kuscheln danach, bei manchen Männern hat es stattgefunden bei manchen nicht, es gibt bei mir natürlich den Moment, dass ich mit manchen Frauen einfach gar keinen Bock habe zu kuscheln und kuscheln kann näher sich anfühlen, als Sex zu haben, also intensiver ja stimmt Sex ist dann so ein Abrieb und das ist so wie wir handeln, schwingen und <lacht> das Kuscheln ist danach wie ein Dauerlauf, auf den hat man auch
0: keinen Bock ja <lacht> <lacht> Nochmal cool down auf dem Fließband. Also ich bin auch jemand, der nach dem Sex direkt weg muss. Das ist so, es geht überhaupt nicht. Früher habe ich das mir noch irgendwie abgerungen, weil ich dachte, das gehört dazu. Man muss es machen. Aber ey, auf keinen Fall. Das ist so, so schnell wie möglich irgendwie raus aus der Nummer, weil ich das nicht ertrage. Wenn, es ist so viel passiert da in der Zeit, wenn man miteinander geschlafen hat, dass dann danach ich wieder <lacht> bei mir sich sein will. will den Ort nicht angucken. Den Ort der <lacht> Nein. Es ist eher so, dass ich eigentlich, man war so in Zweisamkeit, dass ich danach wieder zu mir zurück möchte und dann erstmal wieder bei mir sein will. Danach, irgendwie so nach, weiß ich, zehn Minuten würde es auch wieder gehen, aber so direkt danach merke ich, geht gar nicht. Und ich weiß, dass ich mich früher da oft zu gezwungen habe und das eher dann dazu geführt hat, dass ich mich von den Frauen noch emotional schneller distanziert habe, weil ich gemerkt habe, ich muss mir das abverlangen, ohne dass ich es eigentlich will. Du machst ja ein richtiges Horrorszenario auf. Ich
1: glaube. Man kann da halt in verschiedene Männertypen unterscheiden und manche Männer können auch fast gar nicht kuscheln, einfach weil sie es entweder selber nie erfahren haben oder es schlichtweg scheiße finden. Das gibt's mhm. auch. Fühlen sich diese Männer dann weniger mit einem verbunden? Ich glaube, Männer, die überhaupt gar nicht kuscheln können, die fühlen sich auch weniger verbunden zu sich selber.
0: Ja, gut. Ja, auf jeden Fall.
1: Die Frage ist immer, will man mit so einem Männer eine Beziehung eingehen? Also die Und vor allem, wo soll das hinführen? Ne? Weil am Anfang kuschelt man ja auch verhältnismäßig mehr. Und wenn man da schon gar nicht kuschelt und als Frau das braucht oder als Mensch das braucht, ja. wo soll das hingehen? Also, weil nach zehn Jahren
0: Beziehung wird das garantiert nicht besser. Nee, denke ich mit Sicherheit nicht. Also ich würde da auch schon sehr früh nach den eigenen Bedürfnissen gehen. Wenn man schon von Anfang an merkt, das ist hier eine sehr magere Nummer. hier <lacht> das ist die fettarme Milch des Kuschelns. Dann sollte man vielleicht gucken, ob man sich frühzeitig emotional distanziert, wenn man wirklich jemand ist, der das krass braucht, gerade dieses innige, intime Kuscheln, jeden Abend drei Stunden auf der Couch. Wie macht man das eigentlich, sich emotional von jemandem distanzieren? Also ich meine, du bist da ja, ja Meister drin. Nicht emotional, damit, damit meine ich eigentlich in die Trennung gehen, damit man gar nicht irgendwie jetzt eine langjährige Beziehung einleitet, so hatte ich das eigentlich gesagt. Ah, gleich einen Riegel vorschieben und sagen. Ja, ey. damit man gleich sagt, du hier, das ist hier keine... Das führt zu jetzt zu nichts. Das wird nichts. Okay, Abbruch. Okay, verstehe,
1: verstehe. Ja, Paula, ich hoffe, wir konnten dir damit ein bisschen weiterhelfen. Gutes Kuscheln und es ist einfach wichtig, ab und zu mal meinen Namen genommen zu werden.
0: Ja, das für dich ja, für mich nicht.
1: Okay, ich nehme dir mal für vier Wochen deine Ersatzdroge Kinder weg, dass du <lacht> gar keinen körperlichen Kontakt mehr hast und dann reden wir doch mal. Weil das ja, wechselst du, glaube ich, manchmal.
0: Nee, nee, ich glaube nicht. Ich
1: glaube nicht. Also ich brauche das auf jeden Fall ab und zu. Ich mache das auch gerne. Und dann jedem das Seine. Jeder nach seiner Fasson. Du bist ganz, ganz frei. Nimm mich auch mal ein bisschen mehr in den Arm, Max. So, lieber Max, lieber Jakob, zweite Mail. Mein Freund, 28, und ich, 22, sind seit einem halben Jahr in einer glücklichen und sehr lustvollen Beziehung. Sex gibt es jeden Tag, wenn wir uns sehen. Auch manchmal mehrmals. Eines Morgens habe ich mich an ihn rangekuschelt und wollte vögeln. Er meinte jedoch, dass er schon länger wach war und vorher sich einen runtergeholt hat und deshalb nicht so viel Lust hätte. Alter, Spielverderber. Heute Morgen bin ich davon aufgewacht, dass er sich an mich rangedrückt hat. Ich dachte erst, er wolle auch unter die Decke. Er drehte sich weg und stöhnte ein bisschen und ich dachte, er hat Albträume und redet im Schlaf. Das macht er öfters. Ich streichelte ihn vorsichtig, um ihn zu beruhigen, als er plötzlich sagte, warte kurz. Und ich merkte, dass er sich gerade einen von der Palme wedelte. <lacht> Danach ist er gleich wieder eingebettet. Okay. Bin ich doch brüder als gedacht oder warum irritiert mich das so sehr? Es verletzt mich sogar ein wenig, weil ich eigentlich immer Lust habe und er mich auch immer zum Sex wecken kann. Aber somit ist er morgens schon bedient und ich frustriert. Außerdem hatten wir kurz vor dem Einschlafen Sex. Also am Überdruck kann es nicht gelegen haben. Wie soll ich damit umgehen? Oder onaniert jeder heimlich neben seiner Freundin, obwohl das Sexleben gut ist? Soll ich einfach schmunzeln und das ignorieren? Ich hoffe, ihr könnt mir dazu weiterhelfen. Beste
0: Grüße, eure Christine. Ich frag mich gerade, was ist eigentlich, wenn der Typ so ein richtiger... Kuschler ist, der nach dem Sex kuscheln will. Wenn der dann so richtig abmasturbiert hat, kommt er da an und kuschelt erstmal eine Stunde lang in nicht. Also erstmal finde ich, muss man sagen, Christine,
1: Masturbation ist für viele Menschen wie Milch holen, also gerade mhm. für Männer. Das ist einfach so ein Ritual. Ich kenne auch ganz, ganz viele Männer, die müssen vorm Einschlafen Porno gucken und, und sich einen runterholen, sonst können die nicht einschlafen.
0: Ich kenne keinen persönlich, aber. Du kennst auch einen persönlich. Den ah Ja, ich, ich kenne seit neuestem auch einen persönlich. Stimmt, du hast recht. Zwei kennst aber du sogar. Den, wer ist der zweite? Ich überlege mal. Aber mich wundert es, weil ich, das kenne ich zum Beispiel von mir gar nicht, aber ich kann es nachvollziehen, absolut, ja, dass man das braucht, um Druck abzulassen und am Ende des Tages entspannt einzuschlafen. Ich frage mich nur dann, ob die Leute dann noch, und das finde ich ein bisschen widerlich, ob die dann noch auf Toilette gehen oder ob die es einfach laufen lassen, so schlaff zusammenfallen und dann einfach, ja. Es gibt sowas also. wie Taschentücher, ich weiß nicht, ob du die Erfindung schon kennst. Ja, aber wenn man dann so wirklich abschlaft und so mit dem letzten Zug eigentlich einschläft, so habe ich mir das bildlich vorgestellt. Aber du schlafst
1: doch nicht ab, während du kommst, oder ist das bei dir so, dass nee, ich hatte, der Lachs sofort einfach so wie bewusstlos ist, so, als ob der einen Betäubungsfeil abkriegt, so pam.
0: <lacht> Ja, ich hatte mir das Bild ich ein bisschen anders vorgestellt, aber gut. Hast du schon so lange nicht mehr gemacht oder warum? Ja, nicht zum Einschlafen zumindest. Also von daher. Ich weiß auch nicht. Jeder hat auch andere
1: Routinen. Was hast du für eine Routine? Computer wahrscheinlich, ne? Papa ist was mal heißt? kurz
0: im Arbeitszimmer. <lacht> Arbeiten. <lacht> Bitte nicht stören. <lacht>
1: okay, damit haben wir aber Christine noch nicht so richtig weitergeholfen. Christine, also das Erste. Für Männer ist es absolut normal, dass ist wie Hände waschen, sich einen runterzuholen. Selbst wenn sie in einer Beziehung sind. Das heißt nicht, dass ihr schlechten Sex habt. Wenn ich an mich persönlich zurückdenke, gerade so in der ersten Zeit, in den ersten neun Monaten, holt man sich verhältnismäßig weniger einen runter. Das heißt aber nicht, dass dein Freund genauso ist wie ich. Also jeder Mensch ist anders. Ich glaube, das kann
0: ganz normal sein. Ich glaube sogar, dass es eher ein Zeichen ist für guten Sex. Weil ein Mann, der während einer intensiven Sexphase mit seiner Freundin trotzdem noch zwischendurch Bock hat, sich einen runterzuholen, der ist immer in Gedanken auch in diesem Prozess, dass er sich an diesen geilen Sex zurückerinnert und dann auch wieder geil wird und das dann einfach abwählen will. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass er sich dann auch immer nur den Sex mit der Frau vorstellt, mit der so gut ist.
1: Ja genau, aber Das ist nämlich so eine Sache. Ne? Ich habe mal gehört, Frauen denken, dass sich der Mann einen runterholt auf die Freundin. <lacht> <lacht> oh, nein. Also ich glaube, es gibt keinen fucking Mann auf der Welt, und das möchte ich jetzt einfach mal so als These aufstellen, der sich auf die eigene Freundin einen runterholt. Also so mhm. eklig, grausam und schmutzig das klingt, aber es ist einfach so. Ich glaube, biologisch sind wir nicht dafür gemacht. Es gibt Anekdoten mit der eigenen Freundin, die auch in dem persönlichen Porno, den man sich vom geistigen Auge abspielt, eine Rolle spielen. Also geile Sexphasen mit der eigenen Freundin. Aber es gibt auch immer wieder Gastrollen und andere Auftritte. <lacht> und es ist einfach ein ganz breiter, bunter Cast. Und ich habe manchmal das Gefühl... Dass Frauen anders masturbieren, dass Frauen quasi so eine ganz lange Vorstellung, so eine ganz lange Szenerie mit einem Mann haben, äh, wenn sie masturbieren. Also das muss nicht der Freund sein, das kann auch ein anderer Typ sein, aber dass ein Mann die Hauptrolle spielt über die ganze Masturbationsphase hinweg und wir haben ja eine gute Mailadresse, falls das nicht stimmen sollte und falls sich da seit mehreren Jahren in der Illusion leben sollte,
0: <lacht> sagt mir das bitte. Sehr gern. Ich dachte, Frauen masturbieren immer nur auf den Gedanken, ich bin in einer Beziehung. Mir geht es so gut, ich bin mit ihm in einer Beziehung. <lacht> also ich bin der Meinung, Männer masturbieren, wenn sie viel Sex bekommen oder geilen Sex, weil sie das dann einfach Rezeptoren triggert, die unbedingt befieder befriedigt werden wollen. Und weil man aber nicht immer auf Sex Bock hat, masturbiert man zwischendurch. Und dann ist es so, dass man sich natürlich, wie du schon sagst, so ein Best-of schafft und nicht wieder an diesen Sex denkt, den man vielleicht gerade noch vor einer Stunde oder am letzten Tag hatte, sondern man macht eine kleine Reise, eine gedankliche, mhm. um dann wieder zurückzukommen nach Hause und wieder schön zu bimsen. Ja, 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 genau. du gehst ja mit dem steif angeriebenen Lachs zu deiner Freundin und sagst, du,
1: ich war gerade in Gedanken bei 35 Ex-Freundinnen. Ich würde jetzt gerne das, was, das Ergebnis bei dir äh, lassen und könnten wir da irgendwie zum Schuss kommen. Und ich bin zurückgekehrt von
0: meiner langen Reise. Und oh, ich habe
1: Hunger. Aber so läuft das doch nicht. Man muss da schon bei der Sache bleiben. Natürlich gibt es in der Anfangsaffärenphase eine Phase, wo der Sex so unglaublich geil ist und wo man in Gedanken auch bei der Affäre öfters ist. Aber auch selbst da schleichen sich Gastrollen ein. Also bei mir jedenfalls, das gibt eigentlich nicht, dass man nur bei einer Frau ist. Und vor allem spielt man nicht eine Szenerie durch. Wir hatten das schon mal gesagt, es gibt so ein Best-of-Movie, da werden die Best-of-Momente abgespielt einfach. Das sind Stücke aus Pornos, die man irgendwann mal geguckt hat. Und das sind Stücke aus äh, irgendwelchen Sexszenen, die man mit Frauen erlebt hat. Gibt es eine Ex-Freundin
0: von dir, die ganz oft schon eine Gastrolle hatte? Die sind alle verblasst oder <lacht> zu vereint zu einer, so wie so ein... Wie so, eine, wie so eine furchtbare Mutation, die man eigentlich nicht mehr sehen will. <lacht> Altert eigentlich deine Vorstellung mit? Von den Frauen? Nein, das ist auch erschreckend. Ich habe nämlich eine ehemalige Freundin, die mir mit ihren äh, großen Brüsten immer sehr dienlich war. Und ich habe letztens ein Bild von ihr gefunden, irgendwie, keine Ahnung, in den sozialen Medien. Und die hat richtig krass Sport gemacht. Und die ist, glaube ich, von einer Doppel-D oder fast G runter auf, ja, wie, weniger als A. Also es ist eigentlich nur, noch eigentlich nur noch Muskelmasse an den Brüsten. Und das war wirklich äh, sehr erschreckend. Es war fast schon traumatisch. Jetzt weiß ich, wie Mercedes auf seine Klassifizierung der einzelnen Fahrzeuge
1: gekommen ist. Die neue <lacht> G-Klasse. Stimmt. <lacht> Aber wie konnte die A-Klasse in den Anfängen den Elchtest nicht bestehen? Da gab es doch gar nichts zu schleudern. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt wird es platt. Im wahrsten Sinne. <lacht> oh <Gott. lacht> ich bin immer platter. Ich höre schon auf, ich höre schon auf. <lacht> also, Christine, vielleicht ist es eine Idee, mit deinem Freund in den Dialog zu gehen, einfach mal darüber zu reden und auch ohne Verurteilung mit ihm darüber zu reden. Das ist, weil du so und so bist, sondern einfach mal, dass es dich unsicher macht und manchmal
0: kann sich deine Unsicherheit in dem Moment, wo du mit ihm darüber redest, auflösen. Ja. Ich finde es sowieso ein bisschen erschreckend, dass ihr anscheinend darüber noch nicht offen gesprochen habt. Also es fühlt sich gar nicht so dramatisch, dass ihr das macht, aber wenn er es einfach macht, ohne dass ihr da jemals drüber gesprochen habt, dann wird es ein bisschen weird und komisch. In dem Moment, wo es ausgesprochen ist, dann kannst du auch sagen, oh nee, jetzt schon wieder und könntest ihm dann vielleicht auch eine Brust hinhalten, damit es schneller geht für ihn. Aber wenn er es einfach so heimlich still und leise macht, ohne dass ihr darüber gesprochen habt, finde ich seltsam. Oder fang doch mal an, währenddessen auch zu masturbieren. Ja, vielleicht entsteht da ja was ganz Neues in neue Ebene.
1: Ja, du machst dann auch immer gleich so. Ah, ah. <lacht> okay. Wenn ihr Fragen habt, Themen oder gerade Situationen habt, wo ihr sagt, hey, das möchten wir gerne teilen, dann schreibt uns gerne an beste.atbestefreundin.de. Und damit sind wir am Ende von dieser Sendung. Mhm. Und egal, wo ihr gerade seid, ob ihr im Bett liegt und neben euch holt sich der Partner ein runter und ihr hört ganz gemütlich über Kopfhörer den Podcast oder ihr seid unterwegs von A nach B im Zug auf dem Fahrrad. Ihr seid beim Putzen, im Fitnessstudio, beim Laufen, beim Spazieren oder entspannt euch einfach nur zu Hause. Rutscht gut rein. Das kann man eigentlich immer sagen, ne? das ist so
0: zeitoffen. Ja, ich. genau. Also es hat jetzt überhaupt nichts mit Silvester zu tun. Bis dahin. Wir wünschen euch was.